0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité d'ONU Info Genève, le podcast du service de l'information des Nations Unies à Genève. Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec Simonetta Zarilli, chef du programme commerce, parité et développement de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSAID. À la veille de sa retraite, l'occasion d'évoquer sa carrière de 35 ans au sein de la CNUSAID, L'évolution de cet organe des Nations Unies, mais aussi la question du genre et de la parité dans le domaine du commerce et du développement, Simonetta Zarelli est notre invitée cette semaine. Simonetta Zarelli, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté cet entretien. Alors tout d'abord, quel est votre état d'esprit à la veille de, de quitter l'Acnucède, au sein de laquelle vous avez passé, je le disais, 35 ans
1: Oh, évidemment, c'est une grande émotion. Euh, la concette, c'était ma maison. J'ai passé énormément de temps. J'ai dévoué énormément d'efforts. Mais je pars euh, très tranquille parce que je crois que j'ai... Évidemment, ce que j'ai fait, ce n'est pas parfait. Je ne vais pas dire ça. Mais j'ai essayé le mieux que je pouvais faire. Donc, euh, voilà. J'ai fait des choses très intéressantes pendant ma carrière. Donc, euh, c'était un parcours... Euh, qui m'a apporté beaucoup et je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait des opportunités que j'ai eues.
0: Alors, pour rappel, l'ACNUSED a pour mission à son origine d'intégrer les pays en développement dans l'économie mondiale et favoriser leur essor. Comment la conférence a-t-elle évolué au cours des 35 dernières années
1: Bon, je crois que le but, c'est toujours d'avoir un, un, un œil, euh, une attention spéciale pour les problèmes des pays en développement. Et, mais l'organisation est très ouverte à avoir un dialogue avec les pays développés. Donc, vraiment être un forum où les, les problèmes de développement peuvent être adressés et où les, 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 les pays en développement et les pays développés peuvent avoir une conversation constructive. À la CNUSED, où on ne négocie pas. Euh, donc, il y a euh, toutes les tensions qu'on voit, par exemple, à l'OMC, où vraiment on négocie. Euh, là, on n'a pas la CNUSED parce que c'est vraiment un endroit pour euh, partager de, 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 du résultat de la recherche qu'on fait, partager les données qu'on a et hum, les mettre à disposition des pays. Et comme ça, ils peuvent avoir une conversation basée sur de la recherche, des données, une analyse. Et je crois que ça euh, aide beaucoup avoir une, une conversation qui qui a des bases très solides, et c'est ce que nous essayons de, de faire, de donner des tuyaux pour pouvoir, faire, pour pouvoir avoir des discussions et prendre des décisions qui sont basées sur, sur une réflexion et une analyse solide.
0: Alors, une de vos, une de vos réalisations importantes, c'était la création de, de ce programme euh, « Commerce, genre, parité et développement ». Pourquoi avoir décidé de, de, de créer ce programme
1: ah, c'était pas du tout moi. C'est ce qui s'était passé, que nos pays membres nous avaient demandé de faire une réunion intergouvernementale sur le thème commerce et parité de, de genre. Et euh, à ce moment-là, euh, il y avait pas vraiment des gens dans la CNUSED, des collègues qui, qui avaient des connaissances très pointues sur le thème. Les gens qui avaient travaillé le thème étaient partis ou bien à la retraite ou dans des autres organisations. » Donc, à un moment donné, quand les pays nous demandent euh, de, de faire une, une réunion intergouvernementale, il faut la faire. Hein. On ne peut pas dire, non, on n'est pas prête. Et il faut toujours écrire une étude comme base pour, euh, parce qu'ils puissent vraiment avoir une bonne conversation. Et donc, la, 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 la dame qui était la directrice de ma division, de la division du commerce à ces temps-là, m'a dit de, euh, « de Pourquoi tu organises pas cette réunion et tu commences pas à écrire ces, ces, cette étude ?» Et j'ai dit mais, « Mais pourquoi moi ?» Et elle a dit « Bon, parce que tu aimes, les, tu aimes <rire> changer de sujet en sujet, donc ça c'est un nouveau sujet. Ou... » Et voilà, donc c'était comme ça. Mais moi je croyais qu'une fois qu'on avait fait la réunion, on avait écrit l'étude, c'était terminé et que donc je pouvais revenir sur le sujet que j'ai travaillé à ce temps-là que c'était la bioénergie mais nos pays membres ont aimé le, la réunion et ont et on dit qu'ils voulaient que le travail sur commerce et genre devienne un travail stable. Pas qu'on fait une réunion, pas, pas, après pendant trois ans, on fait rien, après, on a eu une belle publication, après, de nouveau, on fait rien. Ils ont dit non, ça, c'est un thème important. Il faut avoir euh, un programme qui, qui, dans le temps, continue à travailler les thèmes. Et donc, c'est comme ça que le programme a été lancé en 2010. 10.
0: Et justement, est-ce que vous auriez quelques exemples concrets de, de ce que ce programme a pu apporter eh bien, aux, aux femmes dans les pays en développement pour justement soutenir leur, leurs activités économiques que, que, Quelques exemples concrets
1: Alors, un exemple qui est, euh, qui est, qui est vraiment pour m'a touché beaucoup, un travail que j'ai fait avec beaucoup de passion, c'était le travail sur les femmes qui font du, euh, du commerce à petite échelle transfrontalier. Donc ce sont des, 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 des femmes qui, qui habitent les régions de frontières et, et leur activité, c'est euh, d'amener de petites quantités de, de produits euh, 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 à travers la frontière dans le pays à côté. Donc euh, pour, cette, pour ces femmes, euh, dans beaucoup de cas, c'est la seule activité économique qu'elles peuvent faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de dynamisme dans les zones de frontières. Et donc, c'est une activité qu'ils font. Beaucoup de femmes le font parce que leur mère ou leur grand-mère le faisait. Donc, euh, et c'est une activité qui, elle commence avec peut-être 20-30 dollars. Donc, c'est vraiment à petite échelle. Mais c'est euh, quelque chose que... Alors, j'ai des mains et c'est très dur à faire parce qu'il faut se réveiller très, très tôt le matin, arriver à la, donc, arriver à la frontière, faire... Un, euh, toutes les procédures des, 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 des frontières. Et après, arriver au marché dans l'autre pays quand le marché ouvre pour avoir plus de chances de vendre les produits. Donc, c'est vraiment très dur physiquement. Et, et j'ai souvent demandé, mais pourquoi vous, vous faites ça C'est vraiment très très dur. Et la réponse, beaucoup de fois, c'était parce qu'il faut envoyer les enfants à l'école, il faut payer les frais de l'école. donc euh, Et donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ces femmes Elles connaissent très peu, quelles sont les règles de commerce et quelles sont les règles euh, aux douanes. Donc, quels sont les papiers qu'il faut avoir Quels sont les formulaires qu'il faut remplir Donc, ils elles ne savent pas. Elles ont très peur des, des, des officiers qui travaillent aux frontières et donc, euh, dans plusieurs cas, elles évitent de passer dans les, dans les postes des frontières officielles. Elles vont, ils trouvent des escamotages pour passer dans l'autre pays, mais ça, c'est très dangereux. Et elles peuvent se faire attraper par la police, elles peuvent, euh, beaucoup de mauvaises choses peuvent se, peuvent se passer. Donc notre travail, c'était un peu d'expliquer de, de qu'il qu faut passer à travers les postes des frontières officielles, qu'il faut remplir comme il faut les papiers, mais aussi expliquer qu'il y a, euh, quelquefois il y a des abus aux frontières, être capable de dire non, ce papier, je ne l'ai pas parce que ce n'est pas nécessaire il ne faut pas me le demander. Donc, euh, voilà, ça, c'était quelque chose qui... On voyait tout de suite qu'elle se sentait plus à l'aise et plus, plus capable de, de, de faire ça et, et donc d'évoluer vraiment d'un petit commerce à toute petite échelle à quelque chose d'un peu plus consistante et plus importante.
0: Concrètement, quelle est la place des femmes aujourd'hui dans... Dans les pays en développement, dans le, dans le domaine de, de, du commerce, quelle est cette place Est-ce qu'elle a évolué au cours des, des dernières années
1: Alors, les femmes sont très actives dans le commerce. Alors, j'ai donné l'exemple du commerce à petite échelle transfrontalier, mais les, dames, les femmes sont impliquées euh, en général dans le commerce. Maintenant, le problème, c'est combien elles bénéficient de cette participation au commerce et à la production parce qu'elles peuvent participer directement comme commerçantes mais euh, elles participent aussi parce qu'elles contribuent à produire les produits qui après sont, euh, sont exportés. Donc, que, donc euh, il y a des secteurs de l'économie où les, les femmes ont vraiment un, une place très importante, les par exemple les textiles, les, les, euh, les habits, les chaussures, les, les jouets et tout ça. Donc, euh, ce sont des secteurs où peut-être 80% de la main-d'œuvre euh, est faite de femmes. Mais euh, ce qu'on dit toujours, c'est que c'est important d'avoir l'emploi, un emploi régulier, mais c'est aussi important la qualité euh, de l'emploi. Donc euh, un emploi qui est répétitif, qui n'implique pas de des nouvelles... Euh, euh, développer de nouvelles connaissances, etc. Un travail qui paye le minimum, ce n'est pas un travail qui ouvre beaucoup d'autres de, 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 possibilités. Donc toujours, il, il faut penser euh, la participation des femmes dans le commerce, mais aussi une participation qui a de la qualité et qui ouvre de, de perspectives. Pas, pas seulement elles sont là et sans, sans se demander, mais euh, le futur, c'est quoi pour, pour ces femmes
0: alors, vous avez été récompensé il, il y a quelques mois, en novembre dernier, par l'Organisation mondiale du commerce qui vous a décerné le, le prix de la pionnière de l'égalité entre les hommes et les femmes. Euh, quel vous ressenti à ce moment-là
1: Bon, ça, c'était une grande émotion. Euh, oui, c'est quand j'ai commencé à travailler, donc en 2010, quand la CNUCED a lancé le programme euh, commerce et genre, euh, ce thème était vraiment très peu connu, c'était vraiment une petite niche. Et beaucoup de collègues m'ont demandé, mais, mais pourquoi la CNUSED, qui est une organisation technique, a commencé à travailler ce thème On avait beaucoup l'impression que ce genre était un thème lié aux droits au droit humains, C'était pas quelque chose lié trop lié à l'économie euh, et au commerce. Donc, euh, euh, je dois dire que c'était pas facile. Et aussi, la communauté du commerce avait une position très, très fixe. Le, le commerce, le, les, les règles du commerce sont les mêmes pour les, les hommes et les femmes. Donc, le, le thème genre n'a rien à voir avec le commerce. Donc, euh, euh, arrivé, donc, euh, bon, après, il y a eu une évolution et tout ça, mais... Euh, Maintenant, la communauté du commerce est beaucoup plus ouverte et dit oui, les règles évidemment sont les mêmes, les, ta les, les tarifs sont les mêmes, si l'exportateur est une femme et un homme, les tarifs sont les mêmes, les, les standards sont les mêmes. Mais ce qui est important, c'est que l'impact est différent. Donc, euh, quand j'ai commencé à travailler ce thème, c'était vraiment la petite niche. Et, mais mais j'ai je dis, mais non, mais c'est important. Euh, bon, il y avait de, des pays, euh, pas tous, mais beaucoup de pays qui croyaient que ça c'était vraiment un thème important. Et, et donc, avoir l'award euh, la qui m'a donné l'OMC, c'était euh, un peu reconnaître que tout ce chemin, un peu de lutter pour dire non, ça c'est un thème important, même dans une organisation très technique comme la CRUSED, ça c'était quelque chose qu'il fallait faire. Et donc, euh, je suis contente que, que j'ai persévéré et qu'à la fin, ça, ça a été reconnu.
0: Dernière question, vous avez évoqué tout à l'heure euh, la question des discussions entre les pays du Sud et, et les pays développés euh, au sein de la CNUSED. On, on, on assiste aujourd'hui à une crise du multilatéralisme avec des, des tensions internationales, justement, entre le Nord et le Sud, qui se font de plus en plus euh, ressentir au grand jour. Euh, quelle est votre vision de, de l'avenir, justement, de, de ces relations internationales et, et, et des organisations comme les Nations Unies, dans un contexte qui est quand même marqué par ces, ces grandes tensions
1: Bon, maintenant, ce n'est pas un moment très facile pour le multilatéralisme. Il y a beaucoup, bon, il y a des tensions géopolitiques, il y a des, des les pays, un pays se réplient sur eux-mêmes. Euh, on a vu qu'il y a aussi les, les, les chaînes de valeur se sont cassées euh, parce qu'il y a des considérations de, de sécurité qui, qui jouent de plus en plus un rôle important. Donc, c'est plus voir quel est euh, le pays qui, avec lequel qui peut produire des choses, qui, des, des inputs pour un produit final, mais on regarde quel est le pays auquel on peut faire confiance. Donc, c'est tout un, un peu ce qu'il disait avant, que les choses bougent tellement rapidement qu'il faut toujours un peu courir et voir, mais qu'est-ce qui va se passer donc, euh, un panorama euh, vraiment difficile, mais bon, on est les Nations Unies et donc on, on croit au multilatéralisme, on croit que les pays doivent euh, euh, discuter, do doivent échanger leurs vues. Et la CNUSED, c'est vraiment... Euh, on dit que c'est euh, une organisation qui produit énormément de, de, de recherches et, et donc euh, on croit que vraiment ça, c'est c'est la bonne base pour les pays pouvoir euh, pouvoir continuer à discuter.
0: Simonette Azarelli, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes encore pour quelques heures hein, la chef euh, <rire> du programme Commerce, Parité et Développement au sein de la CNU7. Je vous souhaite euh, beaucoup d'épanouissement dans, dans votre nouvelle vie. Et c'est la fin de, de cette édition. Un grand merci de l'avoir suivi. À la réalisation, il y avait François Soubiguère. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.